0: meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus mais uma vez no livro do profeta Isaías, no capítulo 64 hoje eu quero finalizar com vocês este capítulo que faltou para finalizar três versículos semana passada nós chegamos até o versículo 9 e aí eu não quis correr porque hoje eu queria trazer uma conclusão para nós aqui meus irmãos o capítulo 64 é o encerramento de uma oração que o profeta começou a fazer lá no versículo 7 do capítulo 63. Isaías 64, os versículos finais... 10, 11 12 é a conclusão do que nós vamos tratar com vocês aqui e eu vou trazer um pouquinho a memória de vocês o que nós já falamos para a gente é, trazer uma conclusão mais ampla e tirar algumas lições para nós aqui tá bom meus irmãos? então eu vou ler do versículo 8 até o 12 é, especialmente por amor àqueles que estão aqui não participaram da última exposição e por aqueles que não ouvir o áudio e que não acompanharam as outras exposições, apesar que nós temos aí os áudios disponíveis. Mas eu vou ler aqui dos versículos 8 a 12 de Isaías 64, acompanhe aí na sua Bíblia por gentileza. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos, não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres, da nossa iniquidade, olha pois, nós te pedimos, todos nós, somos o teu povo, as tuas santas cidades, tornaram-se em deserto, Sião, em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. conter tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Até aqui a leitura, meus irmãos, a palavra do nosso Deus. Como eu disse, meus irmãos, só para refrescar um pouquinho a memória nossa, o que nós temos aqui é o final de um lamento, aqui uma oração. Nós olhamos sempre para os salmos, as orações da víticas, dos outros salmistas. Mas, meus irmãos, o livro do profeta Isaías também é regado de oração, regado de oração. O que é interessante é que aqui está uma delas, é um grande apelo que o profeta faz a Deus. Meus irmãos, se nós é, quiser, se você quiser aprender a orar, nós temos a indicação do Senhor Jesus quando ensinou os discípulos a orarem está lá, Mateus capítulo 6, mas meus irmãos, a Bíblia está cheia de regras de como nós devemos orar, orar com as escrituras, e aqui está uma maneira correta de orar, orar com um grande apelo a Deus para que se lembre de, de suas promessas, a gente tem medo de fazer essas orações, porque a gente fica com medo de orar e Deus agir, um exemplo, na nossa devocional aqui, nós lemos o Salmo 83, uma oração imprecatória. Então, a gente pensa assim, não, é meu inimigo, eu quero que o inimigo seja punido. Mas a gente tem medo de orar para o Senhor converter o inimigo. E o inimigo passar a ser agora o nosso irmão. Você lembra de Jonas? Quando Deus pediu para ele lá em Nime. A tentativa de Jonas fugir foi por quê, meus irmãos? Vocês lembram? Vocês conhecem a o relato de Jonas ele não fugiu da presença de Deus por rebeldia ele fugiu porque ele sabia que Deus era poderoso para converter os inimigos e ele não queria ter os inimigos como irmãos tanto é que quando Deus perdoa aquele povo, qual foi a atitude de Jonas? ele ficou triste revoltado então nós devemos aprender a orar podemos orar orações precatórias Deus é justo, juiz mas meus irmãos, nós devemos aprender a orar por misericórdia, o que nós temos aqui então, é exatamente isso, o profeta orando a Deus, lembrando. o que é interessante é que o profeta está lembrando o Senhor Deus em dois pontos fundamentais, primeiro, ele vai dizer, Senhor, foi o Senhor que escolheu Israel como povo do Senhor, foi o Senhor que trouxe a nação à existência, porque quem é, éramos nós, ninguém, e agora nós estamos em próprio. nós estamos sofrendo, por nossa culpa, é verdade, mas somos povo do Senhor, somos filhos do Senhor, vocês viram aqui, o Senhor é nosso Pai, então mesmo mesmo é uma oração que é válida, e aí o profeta termina no versículo 12, desta maneira tão, assim, apelativo se eu posso dizer Deus, o senhor vai ficar indiferente com o que está acontecendo o senhor vai ignorar todos esses fatos olha o que os inimigos estão fazendo vocês sabem que aqui é uma profecia da destruição das últimas tribos de Jerusalém as dez já foram destruídas pela Síria e faltava só as duas que seriam invadidas por Nabucodonosor, Babilônia, então o que o profeta está tendo aqui, é uma visão do futuro, daquilo que iria acontecer, claro Deus levantou ele, e ao mesmo tempo, ele sabendo daquilo ali, ele clama a Deus, ele vê a cidade destruída, o templo queimado, ainda que ele não viu literalmente, porque ele morreu antes de acontecer, quem viu foi Jeremias, um outro profeta, e aí, então, se segue a partir do versículo 8, ele faz esse apelo, dizendo que o Senhor é Pai, como Pai, vem disciplina, mas a disciplina não é para destruir, não é para acabar com o povo, é para trazer o povo ao arrependimento. Muito bem, meus irmãos, ah, o versículo 9, que foi o último versículo que nós falamos semana passada aqui, o profeta é como que ele debaixo da mão poderosa, pesada de Deus dizendo, Senhor, não, não, não deixa a mão do Senhor cair sobre nós, não olha o versículo 9 que ele diz ele diz assim, não te enfureças tanto não sei como é que está na tradução do irmão Valdemir aí oi? isso, não continue tão, tanto irado, Porque, meus irmãos? é natural quem é pai aqui sabe disso o filho quando começa a fazer muita raiva e aí vai suscitando em você aquele sentimento só que o nosso problema é que nós somos pecadores e Deus é santo a ira de Deus é uma ira santa mas a nossa não, a nossa ira é ira pecaminosa aí o filho vai fazendo aquela raiva na gente a gente vai suportando, suportando. eu estou falando de filho, né? mas pode ser qualquer outra coisa de repente a ira sobe e se você for para cima da pessoa irado você sabe o que, que acontece não são poucas vezes, meus irmãos, que nós quebramos relacionamento por causa da nossa ira, o profeta sabe que Deus é irado, Deus que sente indignação todos os dias, o que ele pede, segundo a tradução do nosso irmão Valdemês, é o seguinte, não, não, não fica muito irado com a gente não, na minha tradução aqui é, não te enfureças tanto, eu sei que o Senhor é um Deus que pode se, se enfurecer, mas pega leve comigo, porque eu sou caco de barro, ele já tinha falado aqui, nós, nós somos é, é, o barro e tu o nosso oleiro, se o Senhor pegar firme com a gente, acabou, não é assim, meu Senhor? Senhor Deus, não abate a arrogância do homem, não é desse jeito? É só cortar a respiração dele, e ac acabou, quem é que está seguro nessa vida, meus irmãos? Ninguém! mais que a gente pense que nós estamos seguros aqui, se Deus quiser, ele nos abate a qualquer momento a qualquer momento, qual é a garantia que nós temos de deitar para dormir e acordar no outro dia, podemos até fazer plano, mas a gente vai dizer assim se o senhor quiser, não só levantarei amanhã de manhã como farei isso e aquilo mas se o senhor quiser, porque se o senhor não quiser eu nem levanto da cama meus irmãos, quantos de nós levantamos a cama e esquecemos que quem nos despertou para mais um dia foi a mão desse Deus, que é furioso. Por que, que a fúria dele, meus irmãos, está amenizada? Porque Cristo... E no final nós vamos trazer uma aplicação bem prática nisso. A diferença que este mundo está enfrentando pelo advento Cristo, Filho de Deus, que veio a este mundo, para a igreja trazer salvação, para o mundo... Da esperança de, de arrependimento, então ele diz aí: Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembre da nossa iniquidade. Ou seja, Senhor, nós somos um imundo na presença do Senhor, como ele falou no versículo 6. Mas lança a nossa imundice no mais profundo mais esquece dela, Senhor. E hoje, então, eu quero ver com vocês aí o versículo 10. Esse apelo que ele faz para aquilo que é mais de valor não para Deus, mas para o povo. O problema é que a gente acha assim, não, Deus valorizava a cidade, que é a cidade santa, o templo, tudo que estava lá, porque é coisa preciosa do Senhor. E é verdade, meus irmãos, mas isso tudo era a vaidade do povo. Era o povo que tinha o templo como algo muito glorioso, a menina dos olhos, as delícias dos olhos deles. Então ele se apirrogava dizendo, era era quase com a soberba, nós temos o templo Deus habita aqui nesse templo, no nosso meio, meus irmãos, aqui nós vamos tirar uma lição, muito importante para nós, que muitas vezes, nós que somos de tradição reformada, e abrogamos para nós esse título, às vezes se torna vaidade para nós, e não são poucas vezes, que Deus tira isso de nós, olha só o versículo 10, por gentileza, ele diz assim no versículo 10, as tuas santas cidades, tornaram-se em deserto, por que está no plural? Porque você sabe que, a parte sul de Israel, Judá, composta de várias cidades, quer ver uma coisa? Abre comigo por gentileza, no Salmo 78, Salmo 78, deixa Isaías marcado aí, que nós vamos voltar, mas olha, Salmo 78, versículo 54. O Salmo 78 é tão extenso, que retrata aqui a história do povo de Deus no passado. E aí o versículo 54 diz assim, levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu, essa apresentação levou até a sua terra santa, especialmente o sul, o Judá, a terra santa ali é o monte Sião, cidade de Jerusalém, onde o templo estava estabelecido. Isa volta para Isaías, Isaías 33 diz assim: Isaías 33. Versículo, deixa eu ver aqui, versículo 8 e 9, Isaías 33, versículos 8 e 9 diz assim: as estradas estão desoladas, cessam os que passam por elas, rompem-se as alianças, as cidades são desoladas, desprezadas, já não se faz caso do homem, aí o versículo 9 a terra geme e desfalece o Líbano se envergonha e se murcha, Saron se torna como um deserto pazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Uma, uma linguagem da destruição das cidades santas Lá no capítulo 54, versículo 10, o profeta está lembrando o Senhor: Senhor, as cidades que o Senhor santificou, que é o teu povo, são cidades que estão destruídas, elas estão se tornando deserto. Como é que vai ser isso? Porque eu sei que tu és um Deus de promessa, e ele conclui: Sião, que é um monte, e em o si, Simão, Sião está em Ermo Jerusalém, que é a cidade no Monte Sião Está assolada A cidade santa A cidade do teu amor A menina dos teus olhos De onde a promessa do Senhor vai ser espalhada para o mundo Então como é que vai ser isso? Vocês estão acompanhando o raciocínio aqui do profeta, meus irmãos? Ele está aqui Fazer uma oração de acordo com a história da redenção. está, ele, ele é como se ele estivesse dizendo assim, Senhor, se destruir tudo, como é que vai ser o cumprimento da tua promessa? Porque hoje, meus irmãos, olhando a história completa, a gente sabe que essa cidade foi preservada porque havia uma promessa, que de lá viria um que abençoaria todas as famílias da terra. Mas e se ela fosse destruída? Então, olha que oração interessante aqui. Olha aí o versículo 11, por gentileza. Aqui é intrigante O nosso templo Santo e glorioso Preste atenção que o profeta aqui vai começar A fazer uma oração Com o sentimento do povo Ele está dizendo O nosso templo Santo e glorioso Em que nossos pais te louvavam Foi queimado Todas as nossas coisas preciosas Se tornaram ruínas Todas as nossas coisas preciosas se tornarem ruim. Não sei se vocês lembram quando Nabucodonosor invade Jerusalém, seu seu relato histórico, ele levou os utensílios do templo para Babilônia. Levou tudo, utensílios valiosíssimos de ouro. Aquilo era tudo sagrado, tudo no templo, meus irmãos, cada detalhe do templo, os utensílios apontava para Cristo algo sagrado, Nabucodonosor levou a mando de Deus, o próprio Deus que permitiu, porque o Senhor Deus queria disciplinar o seu povo, só que o Senhor Deus estava no controle, porque o Senhor Deus é Senhor de, da nação de Israel, mas é Senhor também da Babilônia, Ele levanta a Babilônia, e Ele destrói a Babilônia, mas vocês lembram que morre Nabucodonosor, e sobe um descendente de Nabucodonosor no trono, ainda lá na Babilônia, e vai fazer uma festa, regada de bebida, com mulheres, com a fama, ou a sua reputação duvidosa, e ele vai usar exatamente os utensílios desse templo, do templo do Senhor, para poder oferecer para aquele povo, vocês lembram disso? E o que é que aconteceu com aquele rei? O que é que o Senhor Deus fez? Então, olha que oração aqui, meus irmãos, valiosa, só que o problema por detrás desse sentimento havia o orgulho desse povo, então a oração do profeta é, Senhor, o nosso tempo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado, e todas as nossas coisas preciosas se tornaram ruínas, por que, é que eu estou dizendo que havia um sentimento é, de soberba, um sentimento de vanglória, um sentimento de auto, como é que eu vou dizer isso? valorização pessoal você quer ver uma coisa? abre comigo por gentileza num outro profeta aqui, deixa eu te mostrar uma coisa e não se assusta com o que eu vou ler não tá bom meu irmão? Ezequiel capítulo 24 meus irmãos, a gente olha para os profetas do antigo testamento, a gente fala assim meu Deus, como que esses homens sofreram? hoje esses profetas modernos se dizem profeta aí queria ver se eles vivessem naquele tempo lá, se eles suportariam a pressão Ezequiel capítulo 24 olha esse relato aqui, meus irmãos deixa eu ler a partir do versículo 15 para vocês é tão dramático isso daqui, mas isso é para mostrar a soberba do povo de Deus olha só Ezequiel 24,15 veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que as súpitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Preste atenção aqui porque o Senhor Deus está falando com o profeta Ele está dizendo, eu vou tirar as delícias dos teus olhos Quem é a delícia dos olhos do profeta aqui meus irmãos? Você já deve ter visto no título aqui É a esposa dele Porque as nossas esposas são as delícias dos nossos olhos Então ele está dizendo, eu vou tirar ela O que é que vai acontecer com a esposa dele? Pode falar sem medo o que, que vai acontecer com ela? hã? está com medo de falar? morrer para para pensar nisso olha o versículo 17 geme em silêncio não faças lamentação pelos mortos prende o teu turbante mete as tuas sandálias nos pés não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam e aí então o profeta vai lá porque ele vai falar com o povo, falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, na manhã seguinte, fiz segundo me havia sido mandado, olha só, acompanha a narrativa aí, versículo 19, então me disse o povo, a acusação do povo aí, né? povo orgulhoso, povo rebelde, não nos farás saber o que significam estas coisas que estás fazendo? Eu lhes disse... Veio a minha palavra do Senhor dizendo... Dize a casa de Israel... Assim diz o Senhor Deus... Eis que eu profanarei o meu santuário... Objeto do vosso mais alto orgulho... Delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma, vossos filhos, e vossas filhas, que deixastes, cairão a espada, meu Deus, meus irmãos, quem é o Deus que nós servimos, me parece que, hoje a igreja contemporânea brasileira, este evangelicalismo que está aí, não sabe de fato quem é o Deus, que, que serve, tem uma visão equivocada de Deus, meus irmãos, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, mas parece que há uma dicotomia, há um entendimento equivocado do povo de achar que o Deus do Novo Testamento é um e o Deus do Antigo Testamento é outro, ele é o mesmo, ele não muda. Mas olha aqui, meus irmãos, o próprio Deus dizendo, eu vou profanar o meu templo, ele pode fazer isso, sabe por quê? em vez do povo amar a Deus sobre todas as coisas, o povo estava amando as coisas que Deus estava dando para o povo, o templo por exemplo, o templo era um amuleto desse povo, Amava o um templo demais, aliás se você ler a história um pouquinho, vocês vão perceber que no ano 70 depois de Cristo, quando o templo vai ser destruído novamente, o relato que nós temos por José, é que o povo, Entraram para dentro do templo, achando que Deus iria proteger eles, que o templo seria místico e nada iria atingir eles. Talvez trazendo a memória o Salmo 91. Não, praga nenhuma chegará aqui, seta nenhuma vai nos atingir. A cidade toda murada, ninguém vai invadir, porque a cidade é santa. Você sabe o que é que o inimigo fez? Cortou a água deixou o povo à míngua, não tinha mais comida, o povo lá dentro morrendo à míngua, meus irmãos, leia o relato para vocês verem, vocês vão falar, meu Deus, eu tava no ano 70 depois de Cristo, não, eu estou citando agora o ano 70 depois de Cristo, porque o que aconteceu aqui, com a invasão da Babilônia, foi algo terrível também, mas o que aconteceu com o general Tito, também foi algo terrível, eu estou dizendo que o povo tinha um templo, como um amuleto, como algo santo para eles, no sentido de que o templo é que era santidade. E, meus irmãos, o templo apontava para aquele que era santo, que é Deus. Que é Deus. E aí o Senhor Deus vai dizer, eu vou destruir. Eu vou destruir. E não adianta vocês orarem ao contrário. Porque Isaías está falando, Senhor, volta aí os seus olhos para o versículo de número, de número 10. 10 as tuas santas cidades tornaram-se deserto, Sião em erro, Jerusalém, está assolada a Deus, o Senhor não vai fazer nada, meus irmãos, aqui é para mostrar, que nós devemos nos apegar em Deus, não nas coisas que Deus nos dá, o templo foi destruído por uma profecia do próprio Senhor Jesus, agora falando lá de Acuncânio, no período do Senhor Jesus, vocês devem lembrar que o Senhor Jesus possivelmente depois de proferir um sermão aos olhos dos discípulos falando do falando da destruição daquele templo que não iria ficar pedra sobre pedra, quando acabou parece o sermão do lado de fora acho que Pedro se não me engano perguntou Senhor espera lá o so, Senhor está falando, se eu entendi a mensagem do Senhor, a aplicação que o Senhor trouxe, o so Senhor está falando que esse templo vai ser destruído? Esse templo que é tão glorioso para nós, é a delícia dos nossos olhos? Veja que construção, Senhor Jesus! Olha as pedras! Vocês lembram? Senhor Jesus, é que construção, belíssima, que pedras! Mas eu te digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, porque o orgulho de vocês serão derrubados aí o, o discípulos falam, não, já que o Senhor está falando que é isso mesmo, então o Senhor explica para nós como que vai ser isso e quando, porque se isso acontecer Senhor, é o fim, e aí você já sabe que vem o um sermão escatológico do Senhor Jesus, Mateus 24, o Senhor Jesus aproveita para dizer exatamente, vai ser o fim do mundo, vai começar aí, a destruição de Jerusalém é um sinal, um símbolo da destruição do mundo. E aí eles proferem o sermão escatológico. Qualquer dia nós vamos fazer uma exposição aqui de Mateus 24 com vocês. Mas o profeta aqui está falando: Senhor, o nosso tempo santo e glorioso em que nossos pais te louvavam, Então no versículo 11, de Isaías 64. Todas as nossas coisas preciosas se tornarem ruína. olha comigo o versículo 12, meus irmãos, o último versículo, é aqui que vem, este lamento, e aqui encerra a oração dele, ele diz assim, com tu ainda, ó Senhor, sobre essas calamidades, ficarias calado, e nos afligirias sobremaneira, atenção? Por que é que o profeta está falando desse jeito? Porque ele sabe que o Senhor Deus já tinha dado uma profecia dizendo, eu não vou me calar para sempre, mas ele está vendo o que está acontecendo, é que é os olhos da profecia, quer ver uma coisa? Abre a sua Bíblia aí, por gentileza, em Isaías 62, versículo 1, 62, 1, cidade é um símbolo da noiva do Senhor, olha aí, por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei até que saia a sua justiça, como um resplendor, e a sua salvação, como uma tocha acesa, que profecia é essa daqui meus irmãos? Então um profeta lá está dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor tem uma promessa de que a salvação vai vir da cidade o Senhor vai deixar a cidade destruída assolada desse jeito? você quer ver uma coisa? Isaías 42, versículo 14 Isaías 42, 14 alguém leia por gentileza Senhor diz, por muito tempo, eu não disse nada, tem calado, não respondi, mas agora eu vou gritar como é, eu vou te vou me lamentar, e falar, prestar atenção à linguagem, meus irmãos, isso aqui é uma profecia, da vinda do Senhor Jesus, mas, essa vinda, debaixo de muita perseguição, de muitas dores, de lamentos, é uma profecia, da vinda do Senhor Jesus, daquilo que ele disse lá no versículo 1 de Isaías 64, Isaías 64, versículo 1, é uma profecia da vinda de Jesus, ele está dizendo, ó, oh, se fendesse os céus e descesse, ah, se nós tivéssemos a graça do Senhor se tornar um de nós, vir no nosso meio, pisar no nosso chão, comer da nossa comida, ah, se o Senhor descesse do céu, E não desceu meus irmãos? Ele nos vaziou da glória dele, não desceu e não habitou entre nós. Dizemos dos apóstolos, os discípulos, e vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Que profecia, meus irmãos. Aqui. Então o profeta Isaías está orando de acordo com a vontade de Deus, com a promessa, o profeta sabe disso, então ele está dizendo, Senhor, o Senhor vai ficar parado, vai ficar calado, até quando? Lembra o Salmo 83 que nós lemos aqui? O que diz lá o Salmo 83, versículo 1? Quer ver? Só para refrescar a memória para vocês, o Salmo que nós lemos aqui na nossa devocional, Salmo 83, 1, ó Deus, não te cales, não te imudeças, nem fiques inativo, ó Deus, o que é que o salmista está evocando aqui, meus irmãos? A justiça de Deus, porque os inimigos estão destruindo o povo de Deus, e o profeta faz aquela oração, profeta, é, profeta Isaías, porque ele está vendo as nações ímpias destruindo o povo dele, ele está dizendo, Senhor, e a tua promessa? Meus irmãos, e aí, quando a gente chegar no capítulo 65 e 66, vou dar uma palinha, você vai ver que Isaías 65 e 66 é a apresentação de Deus de juízo final e de salvação gloriosa para a igreja, mostrando a igreja glorificada é o que nós vamos ver agora para frente, Isaías 65, 66, para fechar o livro, é como que coroando, dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma promessa assim, e a minha promessa é, de juízo com condenação, e salvação eterna, meus irmãos, nós estamos dentro deste período, de relato histórico, pare e pense nisso, meus irmãos, nós somos o povo de Deus, nas mesmas pisadas desse povo aqui, a questão é, qual é o valor que nós temos dado para o próprio Deus? Será que nós já chegamos, meus irmãos, à maturidade de compreender que há um mandamento de que devemos amar a Deus sobre todas as coisas? Quando fala sobre todas as coisas, meus irmãos, é todas as coisas que Ele possa nos dar. O profeta Ezequiel teve lá a delícia dos olhos dele morta para mostrar que se Deus quiser, Ele destrói aquilo que o povo dEle mais ama, que está mais agarrado, sabe o que eu aprendo com isso? Para Deus nos fazer se apegar mais nele, em vez de Ele nos dar mais coisas, Ele vai nos tirar mais coisas, então preste atenção nisso, meus irmãos, não é que Deus como um pai é ruim, que ele não nos presenteia, que ele não nos abençoa, porque nos abençoa e muito, mas quando ele vê que ele está te abençoando, e você está dando mais valor naquilo que ele te dá, do que nele ele corta, ele tira, e o povo era templista demais, meus irmãos, nós amamos esse local aqui, para poder nos reunir, mas tira essa alma, católica, de que o local aqui é santo porque santo é o Deus que nos deu esse local para reunir o templo do Espírito Santo está em nós, selado em nós agora essa morada do Altíssimo meus irmãos, não temos nem mente para compreender isso porque eu, morada do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso é é salvação, eterna segurança, para sempre nós acabamos de cantar aqui, uma salvação perfeita, quais são as lições que nós podemos tirar aqui, para nós que estamos aqui, na conclusão do capítulo 50, Diego 64, vocês perceberam aqui, que por detrás está aqui, aquilo que Paulo disse aos romanos, e eu queria então fazer essa conclusão, com aquilo que Paulo deixou registrado aos romanos, no, na sua carta, no primeiro capítulo, versículo de número 18, por gentileza, abre sua Bíblia aí, Romanos capítulo 1, versículo 18, eu já disse e vou repetir, eu estou preparando esta carta, porque eu vou começar com a igreja aqui, uma exposição sequenciada, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, 16 capítulo, estou tentando preparar sermões bem enxutos, para não ficar muito exaustivo com os irmãos, mas olha comigo aí o versículo de número 18, na verdade deixa eu ler o 16, porque é tão clássico, né? o 16 e 17, foi falado tanto aí na na aniversário de 504 anos da reforma protestante, olha comigo, este relato aqui, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. primeiro do judeu, Porque do judeu? porque Deus preservou, aquele povo, destruiu o tempo, mas preservou o povo, para que de lá viesse um judeu, e desse judeu, salvação para o mundo, então por isso que primeiro do judeu, porque é de lá que vem a salvação, primeiro para eles mas também do grego o grego aqui é o resto do mundo os gentios visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé como está escrito o justo viverá por fé esse viver por fé aqui meus irmãos é viver não só crendo mas viver em obediência em obediência mas olha só o que Paulo vai dizer agora versículo 18 em diante se a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé e o justo tem que viver dessa maneira a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles entre os ímpios porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, mesmo, olha o que Paulo vai dizer, ele está dizendo, o poder de Deus, os atributos invisíveis, o eterno poder, a divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram... Criadas, ou seja, a natureza revela que existe um Deus, a criação aponta para um Criador, invisível, mas eternamente poderoso, diz aí, tais homens são por isso, por causa da revelação da criação, a revelação de Deus na criação, tais homens são por isso, indesculpáveis. Eu vou ler até o versículo de número 23 apenas, portanto, tendo conhecimento de Deus não glorificaram como Deus, Presta atenção aqui meus irmãos, porque aqui está, o porquê que Deus está irado com esse povo, esse povo está adorando, aquilo que Deus deu, não quem Deus é, olha só, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inclinando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como diabos, quadrúpedes e répteis e aí diz que, Deus entregou esses homens à imundice. a imundície aqui é aquilo que Isaías disse, que todos nós somos como imundo, e toda a nossa justiça como trato da imundície, sabe o que o Senhor Deus fez? vocês já são imundos mesmo, então eu vou deixar vocês na imundice de vocês, é como aquele filho que está brincando na vala de esgoto, e não sai de lá e o pai vai, não, continua aí, continua aí, nesse lugar fétido". versículo 23, eles mudaram a glória de Deus, no versículo 25, eles, Paulo nos informa que eles mudaram a verdade de Deus em é mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Prestar atenção, meus irmãos? Isso aqui está falando do ímpio, mas pensa o povo de Deus que adora aquilo que Deus dá. Por isso é que o Senhor Jesus disse assim para o seu discípulo uma vez: Olha, aquele que amar a própria vida mais do que a mim. Não é digno de mim. Isso é o máximo, né? Mas antes ele tinha dito, aquele que amar o filho, aquele que amar a mãe, aquele que amar a sogra, mais do que a mim, não é digno de mim. E o Senhor Jesus fala uma coisa estranha. Eu Não, não pense vocês que eu vim trazer paz. Porque eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Meus irmãos, o que é isso? Ou esse homem é Deus encarnado? é aquele que os céus se fenderam e ele veio, ou ele é um charlatão, porque ele está pedindo uma adoração exclusiva, amor absoluto, Pensa uma mãe tem que amar Jesus mais do que o próprio filho, Pensa um pai, tem que abandonar, não é abandonar, mas amar mais a Jesus do que a sua, a, a, a sua esposa, ou o filho amar mais a Jesus do que a mãe, é isso que ele está falando, se não, eu vou tirar de vocês a delícia dos olhos de vocês, meus irmãos, isso aqui treme o no nosso coração, quem é Deus? Sabe o que ele está dizendo em outras palavras? Eu é que devo ser a delícia dos seus olhos, eu que devo ser o amor da alma de vocês, então me busquem em primeiro lugar, Busco o meu reino, porque as demais coisas, eu vou dar para vocês, lembra que os profetas, clamam exatamente isso, olha, aqui mesmo em Isaías 56, nós já vimos, buscai o Senhor, enquanto se pode achar, não buscai as coisas do Senhor, é buscar o Senhor, enquanto se pode achar, invoque-o, enquanto está perto, porque pode chegar uma hora, que o favor dele não mais irá se manifestar, então meus irmãos aproveitem, a oportunidade graciosa que Deus tem nos dado, nós viemos aqui meus irmãos por causa dele, estamos aqui por causa dele, mas o que nós temos visto meus irmãos, é o amor de muito se esfriando, e quando eu falo amor, eu estou falando amor a Deus, não é amor entre nós, entre nós também, mas é o amor a Deus se esfriando, e a coisa vai lá descambando, e eu penso que é exatamente isso, o Senhor Deus tirando as delícias dos nossos olhos, para a gente contemplar cada vez mais Ele, daqui a pouquinho meus irmãos, a promessa final vai se cumprir, para Isaías, Ele não está mais no nosso meio, mas ei é Isaías, louvado seja Deus pela sua vida profeta, porque a promessa se cumpriu, hoje sabemos disso, mas meus irmãos, a promessa ainda está se cumprindo, ainda faltam fechadas cortinas, e será que vamos ser pegos de surpresas? Deus tenha misericórdia de nós, e nos ajude, meus irmãos, a temer a Deus sobre todas as coisas.